ما في ولا ثانية ثانيتين كذا يعني على المشي بسم الله أستاذ جمال بسم الله نطبق قريب حتى بس يزيد عندنا عدد المشاهدين دقيقة ودقيقتان هكذا نرحب بالضيوف و... الآن نحن مباشر الآن لا. لا 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 مشكلة إن شاء الله تعالى دخلت الدكتورة دكتورة أبو حياك الله لا بأس قليلا دكتور عاصم يحق هذا الأستاذ عاصم حضر أيضا جميل جدا أنا أنا أقترح أن نبدأ لأن الفيديو بدأ بقاله دقيقة كاملة وسيكون هذا دائما في الفيديو الدقيقة الأولى هذه التي فأرجو أرجو أن نبدأ يعني أعتقد اقترح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذه هذا الاجتماع وهذا المؤتمر وهذه التظاهرة العظيمة التي تأتيكم من أماكن شتى لكن يجمعها قلب واحد ودين واحد ولغة واحدة ألا وهي لغتنا العربية اليوم سوف نتحدث في اليوم العالمي الذي تحتفي به الأمم المتحدة بهذه اللغة العظيمة اللغة العربية ومعنا ضيوف من شتى أنحاء العالم معنا من العالم العربي وأيضا من غير العالم العربي سنتحدث بإذن الله تعالى على مدار ساعتين عن اللغة العربية ومساهمتها في صناعة الحضارة الإنسانية والعالمية في مطلع هذا اللقاء يسرني ويسعدني أن نرحب بمن يظهرون في الشاشة على رأسهم الدكتور عرفان قريشي والأستاذ المهندس فاضل سليمان والأستاذ سراج الدين وعميد كلية برمنجهام للعلوم الإنسانية الدكتور شوشان وأيضا الأستاذ عاصم من مصر والأستاذة الدكتورة خيرة بخاري ومعين الدين من المدينة النبوية والدكتور أبو صالح من الإمارات جزاه الله خيرا أهلا بكم أجمعين ويأتي هذا اللقاء بالتنسيق ما بين كلية برمنجهام للعلوم الإنسانية ومسجد سوتن كونفيلد إذا هكذا نرحب بكم أيها الضيوف وبالمشاهدين خلف الشاشة نفتتح هذا اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم مع الشيخ سراج الدين فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين صدق الله العظيم and indeed 
The Quran is the revelation of the Lord of the worlds. The trustworthy spirit has brought it down upon your heart, O Muhammad, وسلم, that you may be the of the warners. And in a clear Arabic language, and indeed, it is mentioned in the scripture of the former people. Shukran li Ustaz Jamal wo shukran li Imam Siraj Jazakumullah khaira wo shukran li huduri al majmu'a min al hudur sawfa nabda'u al-an al-barnamaj so in the beginning uh, I will speak in English uh, also so that the listeners also enjoy that inshallah. So in the beginning there will be uh, uh, introductory talk by uh, Ustaz Shaushan, uh, Uthman Shaushan, uh, who is the Dean of the College of Humanities in Birmingham. Uh, and after that, uh, uh, Ustaz Abu Saleh uh, Al-Nadwi, he will introduce us uh, to the Ustaza uh bukhari al khaira uh, and uh, after that i will introduce uh, professor uh, mohandis fadil suleiman who uh, is from london and i will give a brief about uh, his background and inshallah after that uh, we'll have the other uh, speakers so uh, we'll start with uh, the dean of the college of humanities uh, ustaz uh, shaushan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala wa nuthni alayhi ala tawfiq ala iqamati hadihin nadwa والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا وأن يكون فيها الخير والبركة والتوفيق وأن ينفع بها وكلية برمنغهام للعلوم الإنسانية تتشرف باحتضان هذه الندوة وبالإشراف عليها وبتنظيمها مع الدكتور عرفان ومع الأساتذة والدكاترة الأفاضل لذا فالشكر موصول للدكتور جزاه الله خيرا وللأستاذ جمال المدير الإداري لكلية برمنغهام للعلوم الإنسانية ولجميع الدكاترة والأساتذة الذين يشاركون في هذه الندوة ثم الشكر أيضا موصول للحضور على حضورهم وحرصهم ومشاركتهم أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والإعانة والسداد والقبول كلمتي ستكون مختصرة إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضيه المقام فلا أدري هل من مترجم يترجم لي هذه المقدمة أم أبدأ مباشرة نعم يوجد مترجم بإذن الله تبارك وتعالى وهو الدكتور أبو صالح بإمكاننا الآن أن نصعد الدكتور أبو صالح حتى يترجم ما تقدم طيب 
So, Tarjim, uh, uh, should I translate into English or Urdu? Dr. Arfan. English, please, English. English? Yes. Okay, my English is dominated by Arabic accent. So, okay. <laughs> okay, no, that's fine, that's fine. <laughs> so, uh, sometime I think the, the speakers living in the English speakers may understand my Arabic better than my English because it is dominated, it is Arabized English, both in okay, accent no and vocabulary. So, Dr. Shoshan, of course, he started with the uh, how, how we should start our speeches by uh, praising Allah. Uh, the Lord of the Worlds and Prophet Muhammad, and thanking uh, for all the organizers for this event, which is very significant, and especially this language, which is the language of Islam and a uh, language of Quran and Islam, and that language unites us on this platform on this particular day when the entire world is celebrating the significance of Arabic language. So he wishes all the best for the success of this event. And now he's going to share his views on the topic. Fadal. Shukran. العنوان مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية أقول إن المساهمة أثر من آثار الإبداع لأنه لا يسهم في الغير إلا من يبدع لأن المساهمة هي تأثير في الحقيقة فكل الناس تعمل وكل الناس تفكر وكل الناس تتحدث وكل الناس يتحرك على الأرض لكن الذي يسهم في الغير معنى ذلك أنه يؤثر فيه وإلا لم تكن مساهمة فالمساهمة لا تكون إلا بالتأثير والتأثير أيضا هو نتيجة الإبداع بمعنى الذي لا يبدع لا يؤثر في الآخرين وبالتالي لا يسهم في حضارة ولا في واقع من واقع الحياة نعم he seems to be very creative. He is analyzing the topic. The topic is contribution of Arabic language in the making of human civilization and culture. According to him, the very word of contribution in Arabic, al-musahama, al-musahama requires two elements, creativity and influence. The one who is creative, he alone can contribute to others. And one who can contribute can be can have an impact on others and on the society. So, uh, starting with this understanding of the way the essential meaning of the topic, uh, he will elaborate on further uh, the aspect of creativity and the influence or impact of Arabic language, Arab people, and the Arabic civilization on the human civilization and culture. Jamil, even. المساهمة أثر من آثار الإبداع والإبداع هو نتيجة التفكير والتفكير مبني على اللغة فاللغة نوعان لغة لسان لإبداء ما في النفس لإبداء الأفكار وهي قبل ذلك لغة التفكير لأنه لا يمكن لللسان أن يتحدث بالأفكار إلا بعد التفكير والتفكير 
يكون بلغة لا بد من لغة للتفكير ونحن الآن نريد أن نتحدث عن اللغة العربية باعتبارها لغة التفكير ثم لغة الكلام So now let us understand and how contribution takes place in civilization and culture. The, it begins with the thought, thinking. You must be a thinker to be creative. You must be creative to be influential or to make impact. And that impact means you are contributing. But again, to express your thought, you need language. So then the language is the incubator, the transformer of the thoughts that reflects your creativity and that creativity makes you to be impactful or influential and contributive to others. So this way, now we are going to look at Arabic language, how, what kind of thoughts and creative ideas Arabic language has generated and helped the Arab people and Muslims to make their impact and influence on the human civilization and culture. نعم نحن نقول إن اللغة العربية هي لغة التفكير الذي يؤدي إلى الإبداع وهذه المقدمة دليلها ما هو دليلها هذه دعوة تحتاج إلى دليل عندما نقول إن اللغة العربية هي لغة التفكير التي تؤدي إلى الإبداع والإبداع الذي تنتج عنه المساهمة التي تؤثر في من حولها تأثيرا إيجابيا ما هو دليل أن اللغة العربية أو أن استعمال اللغة العربية في التفكير وفي البيان سيكون آثارها هو الإبداع والمساهمة في الحضارة الإنسانية هو القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يصر ويؤكد على تدبر القرآن والقرآن باللغة العربية فالتدبر إذن هو في هذه اللغة لاستخراج المعاني واستخراج الاستنباطات المفيدة والرائعة إذ لو لم تكن اللغة العربية لغة تفكير ما جاء هذا الإصرار والتأكيد في القرآن الكريم على التدبر والتأمل والاستنباط Yeah, to make his point more logically coherent and uh, scientifically uh, verifiable, he, he continues that Arabic language is basically the language of thinking, creative ideas, the language itself, the creativity or thinking is integral part of Arabic language. That is why the Arabic language has been made, singled out among thousands of human languages as the uh, container of or the medium of divine message, the Quran. The Quran insists on its re readers to, to reflect, to contemplate, to think. So this very ayah can be taken as a proof, as an evidence that the Quran considers Arabic language itself the language of thought, the language of thinking, the language of creativity. And uh, it is integral part of any 
word processing in your mind with the Arabic language. Without that uh, contemplative attitude, without that creative thinking process, you cannot make sense of the Quran. You cannot understand the Quran. And when you adopt this uh, mindset of contemplative thinking, creative thinking, the Arabic language becomes uh, further motivates you to contribute to other areas of life in a creative way. So that way, this distinguishes Arabic language exceptionally as a language of creative thinking, as a language of contemplative process of mind that helps you to generate ideas and to impact, to influence others by your creative thoughts. إذن هناك علاقة قوية بين اللغة العربية والتفكير المنطقي هناك علاقة قوية جدا وهذه العلاقة هي التي تكون سببا في الإبداع والإبداع يؤدي إلى المساهمة الذي خلق العقل هو الذي أنزل القرآن باللغة العربية للتوافق بينهما وهذا يجعل بالنسبة لي القرآن الكريم صلاحه لكل زمان ومكان لأن العقل لأن المخاطب هو الإنسان العاقل والإنسان سيفكر ويتدبر في القرآن في كل عصر وبالتالي سيجد بأن القرآن الكريم وأحكامه وإرشاداته وتوجيهاته كلها صالحة لكل زمان ومكان نعم So again Arabic language we can say is a logical language. That means your logical thinking process depends on your thoughts. You, you think logically and Khaliq, uh, the, the, the creator of man who has created human mind, he knew that his book, Quran, is meant for human minds. It is for contemplation. It is for logical thinking. This leads us to the another conclusion the claim of the Quran is that it is meant for all ages. Quran will never get out of that because human mind will continue thinking logically. And Arabic language, it's in its very nature, uh, it is inbuilt process of Arabic language is logical thinking. And that is why the creator of man has sent his last and final message to humanity in the Arabic language and demanded all the readers and the listeners to think over it, to, to reflect on the Quran, to contemplate, and to always, uh, I remember here is uh, one Quranic ayah, uh, Quran does not want his readers to be blindly blind listeners or the deaf listeners. But Quran wants them, wants them to think. So the logical thinking process is a must for understanding Quran and also uh, making influence and impact on human society, human civilization. And more importantly, uh, being Quran revealed in such a language, in such a language which itself requires uh, human mind to think logically uh, that that is an additional evidence inherent evidence in the favor of the Quran that it will never get obsolete never become outdated 
it will always be relevant to all ages and to all people of the world till the day of judgment akhiran aqul indi mawqifan latifan fi hadha almawdu' alaqat al-lugha al-arabiya bil-aql wat-tafkir al-mantiqi kama qult al-asas fiha huwa al-qur'an nafsuh fi israrihi wa ta'kidihi ala at-tadabbur wal-istinbat minhu كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته والتدبروا للآيات الآيات التي هي باللغة العربية وإصرار القرآن على أن القرآن باللغة العربية في علاقته بالتفكير والأمر بالتدبر والاستنباط لكن لدي موقفان لطيفان في هذا الباب الموقف الأول موقف قديم والموقف الثاني موقف جديد أما القديم فيتعلق بأن أحد العلماء يقول بأنه يمكن للشخص ذكر عالما من العلماء قال لو لم يكن معه إلا كتاب الكتاب لسبويه لاستطاع أن يفتي في أحكام الشريعة فقيل, فقيل له لماذا؟ قال لأن الكتاب الذي هو متخصص في اللغة العربية وليس في علوم الشريعة قال إنه يعلم العقل أي يعلم العقل طريقة التفكير فإذا وهذا كتاب متخصص في اللغة العربية لاحظوا هذا هذه الموقف الأول الموقف الثاني أنني شاهدت قبل فترة برنامجا في السلسلة المعروفة البرنامج المشهور تاد أظن يسمى بتاد برنامج أمريكي مشهور إذا لم تخني الذاكرة فالمهم البروفيسور هذا الذي كان يتحدث عن اللغة العربية هو كان يبحث من أين جاء كلمة X في الماثيماتيكس في الماتس يعني من أين أصلها لماذا يستعمل علماء الرياضيات X عندما يريدون يقول هذا شيء مجهول أليس كذلك فإذا قال أريد أن أبحث في هذه النقطة وبدأ يبحث فيها فوجد بأن الذين وضعوا X هم العرب الذين كانوا يعيشون في إسبانيا وأنا مستعد أرسل لكم رابط البرنامج في المجموعة إن شاء الله تعالى لتشاهدوه يقول هذا الشخص هذا المتخصص يقول إن إنني في بحثي اضطررت لتعلم شيء من اللغة العربية فوجدتها لغة منطقية عقلية مثل الرياضيات وهي لغة تفكير منطقي فإذا اللغة العربية إسهاماتها وتأثيرها جاء من طبيعتها وهي أنها لغة التفكير ولغة العقل ولذا الواجب علينا مجتمعا مدنيا قبل الإرادات السياسية أن نحافظ على هذا الكنز العظيم وعلى هذا الأمر المهم جدا جدا وأن نهتم كل في منصبه وكل في مكانه وكل في حدود ما يستطيع فعله أن يقوم بنشر اللغة العربية والعمل في سبيل إعادة إحيائها في النفوس ليرجع لمن يتعلمها ويستفيد من اللغة من لغة المنطق ولغة العلم وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله دكتور وأنت تعبتني بالتفكير المنطقي وزائد إلى الترجمة المنطقية التي يعجزني عن المنطق عن النطق ولكن سأحاول 
the uh, Arabic language is so deeply related or based on the logical thinking that he mentions two, two, uh, two episodes or two uh, stories to prove the point. Uh, one was a scholar, olden time. He made some errors in uh, deduction or inference from the Quran. He made some, uh, some uh, inference of some judgment based on the Quran, which was incorrect. So another scholar who was more knowledgeable than him and was expert in Arabic language. So he said that he would not have made that mistake had he read Al-Kitab. Al-Kitab is another book uh, with the name of uh, the same word, which is used for Quran. Uh, there is a book called Al-Kitab that is Seboes, the, the uh, best book on Arabic grammar. Uh, written by Sibaway, very famous. And for his, for the honor of that book, uh, whenever Al-Kitab is mentioned with the Al, the article Al, it means Sibaway's book. Unless you mean, for example, in the context of Quran. So after Quran, there is no other book except Sibaway's Al-Kitab. So the scholar said that this man has been uh, has prevented the error in his judgment or in his inference from the Quran had he read Seboa's book Al-Kitab which would have taught him logical thinking because Al-Kitab itself is based on logical analysis of Arabic language. Why you have to use somewhere uh, past tense when present tense when sometime present tense al-mudare comes for the past tense he very logically analyzes. So if you understand Al-Kitab and the rules and regulations, which very in logical orders, Seboy has uh, explained. So no one can make mistake in understanding the Quran or Arabic language. So this leads to another episode of some uh, program broadcast from America, which I personally don't know. But one American mathematician was curious to discover who has introduce the symbol X in mathematics, X. Wherever something very famous or great is uh, uh, attributed to uh, very popular things, so they use X, Mr. X, that is very well known. Uh, Sometimes it is opposite also, but here in this context, uh, for mathematical sign, it is something big when you are, uh, want to add very valuable or invaluable. So the X value is uh, boundless, unlimited. So he was curious and he made a research. In the process of his research, he studied a little bit Arabic language. Then he found, uh, after studying in uh, Spain, uh, Spanish scholars, that this sign of X was introduced by Arabs. And that made him uh, declare himself like Dr. Shoshan, that uh, Arabic language is a language of logic and mathematics. It is as well-ordered, well-organized as any logical and mathematical thinking. And we know that logical thinking and mathematical thinking are almost interrelated or uh, brother-sister, whosoever is feminine or gender, I don't know. But uh, mathematic, uh, mathematics is like a logic, especially the contemporary logic is all based on mathematical symbols and uh, equations. So with this reference, he concludes again and insists on that uh, if we take care of Miss 
our commitment to Arabic language, if we learn it seriously, we will become ourselves logical thinkers. The contribution of Arabic language is X, invaluable and unlimited because Arabic language itself is logical and it makes its learner a logical thinker and whosoever thinks logically becomes creative and who is creative will make an impact on his surrounding. And that is the entire story and history of the Arab people, Arabic language, especially after the revelation of the Quran, which also made contemplation, tafakkur, tadabbur, istimbat, part of ibadah, part of iman and ibadah. So that made all the Arab people and Arabic civilization make their influence, have their impact on the entire human civilization and culture. Shukran, 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 So, uh, we will ask uh, Ustaz Abu Saleh to introduce uh, Ustaz Bukhari Salsabil Khaira and uh, she will present, please. Then again, I introduce her in, in English. Yeah? Yes, please. Yes, yes. Ah. So, okay, Dr. Bukhari, she, she herself knows English and Spanish and French. But anyway, this is my honor uh, and uh, my pleasure to introduce Dr. Uh, I call her Salsabil Bukhari, but she has Dr. Khaira Salsabil Bukhari. And she has the bachelor's degree in literature and philosophy and uh, also her master's in Arabic language and literature uh, from uh, uh, Bil Abbas, uh, Sidi Bil Abbas uh, University. Uh, she is especially uh, very keen. I will not take much time because her CV, if I introduce her fully, it will take at least uh, 60 to 90 minutes. I'm highlighting only her very uh, prominent contribution to Arabic, spreading Arabic language, and uh, more importantly, making the uh, Arabic reading, means in promoting the Arabic reading culture among the children. She is an awardee. Very recently, she has been awarded for her work in uh, literature and especially for the uh, promoting reading among children. Multaqa ibn al-Neel from the Egypt. Uh, and she has made a number of uh, portfolios for education for teachers of Arabic language. She has been awarded uh, honorary doctorate from the uh, Arabic Culture Ambassadors Council Academy. Uh, and also Intisar Academy uh, for her uh, contribution to Arabic language and promotion of reading, especially. And uh, also she has been given honorary degree from the Academy of Sada in Syria for culture, love, and peace. Uh, she is also being awarded, has been awarded from Lebanon and uh, Egypt. She is the founder of a very, very meaningful 
educational project called Iqra Wartaqi. Read and move forward. Read and make progress, which is meant for children. And she has developed reading material, which is under print and which will be distributed for free for the poor children to spread reading of Arabic language. And she has participated uh, tens of international conferences, webinars, and uh, written hundreds of articles and a number of books on children and on scientific issues. Her very popular uh, story compilations are Fakihatu Sama, and uh, another one is Hawa Taghsilu Qalbi, and uh, one uh, uh, novel he has written, Omniya Fawqal Jisr, and Harair Ala Aswar al Thawra, uh, which are all published from Egypt, Al Jazair, Algeria. And her uh, other uh, is almost uh, 25 uh, uh, books she has authored. Uh, the very latest one on education is the strategy, Strategia to Ta'allum, Ta'allum uh, Tafauli, which was uh, uh, recently published, and I have seen it. And also, she has written a book on uh, edu uh, distance education during the pandemic uh, and uh, how the technology can facilitate uh, learning and teaching worldwide. So it is all full of, but I, I want to give her own time. She should take her own time. And I, I will not. So her, her CV is very, very vast and rich. And I'm proud to know her. And uh, uh, as I said, if I take one hour or one and a half hour, I may not be able to uh, pay her due, right? So this much may be enough for you. And just type her name uh, in Arabic, Bukhari or Khaira Salsabil, and on the Google. And you uh, will be flooded by her presence, uh, her contributions in the various fields of education, writing, story writing, novel writing. So she is an author. She is a teacher. She is an activist. She is a volunteer. She is a wardies. She is a, a ambassador of Arabic culture, Algerian culture. And she is a proud, proud Algerian. You can see the flag behind her, yeah? Algerian flag. Ahlan wa sahlan, Dr. اهلا ومرحبا بك استاذي الفاضل بسم الله الواحد الاحد رافع السماء بلا عمد والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى في مقامه الممجد نتقدم في البدء باجمل التحيه والسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وفائق التقدير والاحترام لكل المشرفين على هذا اللقاء العلمي للاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي وأخص بالذكر مسجد ستين كونفيلد وكذلك كلية العلوم الإنسانية بيرنينغهام تحية عطرة وثناء عطرا للأستاذ الفاضل أبي صلاح أنيس لقمان أستاذنا الذي نتعلم منه الكثير وقد استضفناه سابقا في حصة في قناة سفراء اللغة العربية وكان ضيفا عزيزا في برنامج ضيوف صاحبة الجلالة ونال معنا لقب سفير اللغة العربية لك كل التحية والتقدير أستاذنا الفاضل وكذلك تحية للدكتور عرفان على هذا اللقاء المتميز في اليوم العالمي للغة العربية 
كيف لا وهي لغة حباها الله حرفا خالدا فتضوعت عبقا على الأكوان وتلألأت بالضاد عز وتلألأت بالضاد تشمخ عزة وتسيل شهدا في فم الأزمان موضوع مداخلتنا اليوم اللغة العربية بين الرمز اللغوي لوحدة العالم الإسلامي والنظرة الاستشرافية للعالم الغربي ننطلق من مقولة رائعة جدا نعيش واقعها ومقبولها اللغة ظل لأصحابها كلما تقدموا تقدمت وكلما تأخروا تأخرت فما نشهده اليوم في العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الغربي والهيمنة للتطور للغة التطور التكنولوجي وأكيد أن العالم اليوم يشهد تطورا غير مسبوق في كل الميادين ولا مجال لدولة أن تكون بمعزل عن العالم وخاصة في ظل الفكر الذي يسوده وأساس هذا الفكر بدون منازع هو اللغة التي تعد آداة تواصل وجسر لربط العلاقات بين دول العالم ولعل أول سبب لانتشار اللغة سواء في القديم قبل نزول نزول القرآن الكريم في العصر الجاهلي وحاليا هو التجارة أو الاقتصاد وقد يتساءل البعض لماذا التجارة لو نعود إلى لما كانت الحضارة الإسلامية مهيمنة على الحضارة الغربية كانت اللغة العربية منتشرة بفعل التجارة كانت تقام لها الأسواق كسوق عكاظ في العصر الجاهلي ونأخذ مقولة تدلنا على على أن هذا الكلام أن اللغة تجر يعني لما تكون هناك تجارة ويكون اقتصاد للبلد المهيمن يقول المستشار الألماني إذا أردت أن أبيعك بضاعتي يجب أن أتحدث لغتك وإذا أردت أن تبيعني بضاعتك فعليك أن تتحدث بلغتي وهذا دليل على أن السلطة والهيمنة للغة تكون للذي يكون مهيمن تكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا مع أن اللغة العربية قد حفظها الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه العزيز في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإذا كانت كل لغات العالم بصفة خاصة مرآة عاكسة لمجتمعها في ماضيه وحاضره فإن اللغة العربية مرآة عاكسة لفكر العالم الإسلامي والغربي لماضيه وحاضره ومستقبله لماذا نجمل كل العالم بصفة عامة؟ لأن القرآن الكريم وجه إلى البشرية جمعاء ولم يوجه إلى جنس بشري معين وجاء باللغة العربية وبالتالي يحق لنا أن نقول أن اللغة العربية ستتربع على عرش اللغات ومن هذا المنطلق هناك عدة إشكاليات نحاول أن نجد لها إجابة على أرض الواقع 
هل لثنائية الأنا الذي هو العالم الإسلامي والآخر الذي يمثل العالم الغربي من حوار لغوي متبادل نبني به جسر التواصل بين العالمين أم أن هذا الجدلية القائمة بين العالمين تفرض علينا النظر إليه من عدة زوايا هل حقاً نحن كدارسين وباحثين وأساتذة ودكاترة هل تمعنا في فهم اللغة العربية في فهمها وفي رسمها وفي شكلها وفي حركاتها وسكناتها وسنأخذ نموذجاً على هذا الكلام وهو فعل واحد في اللغة العربية يسمى الفعل المعجزة وهو الفعل اقرأ هذا الفعل قد أخذناه من القرآن الكريم وأنزلناه إلى المختبر إلى الواقع لو نظرنا إلى هذا الفعل في طريقة كتاباته في حركاته وسكناته ويلخص لنا حياة الإنسان كاملة كيف ذلك؟ الفعل اقرأ هو أول فعل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان فعل أمر موجه إليه ولكن يوجه إلى البشرية جمعاء فالله سبحانه وتعالى لم يأمرنا في أول الأمر بالصلاة ولا بالعبادات ولا بالزكاة ولا بالجهاد وإنما بفعل القراءة لأن الله سبحانه وتعالى يدرك ما فيه في الإفادة للبشر عندما نقرأ تفتح لنا كل الأبواب إذا نظرنا إلى طريقة رسم هذا الفعل عندما يكتب في باللغة العربية وقارناه باللغة العربية باللغات الأخرى مثلا اللغة الإنجليزية ريد اللغة الإسبانية لير اللغة الفرنسية لي إذا في كتابة هذا الفعل ننظر إلى عندنا الهمزة أو همزة الوصل في بدايته همزة الوصل جاءت بدون كتابة تلك الهمزة أعلى على ماذا تدل؟ تدل على أن الإنسان في بداية حياته يكون يعني مجرد من كل شيء فجاءت الهمزة بحركة الكسرة والهمزة أثناء نطقها فيها حبسة وصعوبة نقول إي إذا هناك صعوبة في النطق ثم الحرف الثاني القاف هو حرف جهوري وذلك دلالة على القراءة السمعية بمعنى بالصوت وحرف القاف في رسمه أعلاه نقطتان دلالة على القراءة البصرية دلالة أيضا على العينين أما حرف الراء عندما نقوم بنطق هذا الحرف هو حرف مكرر اقرأ إذا هذا التكرار دلالة على ماذا؟ ونحن دائما نقرأ هذا الفعل ولا نتعامل مع حروفه العربية كما يجب حرف الراء دلالة على أن كما يأكل الإنسان في كل وقت ويشرب الماء يجب أن يقرأ كما نكرر فعل القراءة نكرر الأكل والشرب نكرر فعل القراءة ثم جاءت الألف في الأخير وجاءت أعلاها همزة مرسومة إذا دلالة على أن الإنسان الذي يقرأ والذي يجتهد والذي يطبق قول الله سبحانه وتعالى سيحصل على القوامة والرفعة إذا قارنا بين الحرفين الهمزة في الأول جاءت مهملة بدون همزة 
وفي الأخير دلالة على القوامة والرفعة للإنسان هكذا يجب علينا أن نقرأ حروف العربية فنحن لازلنا عاجزين أمام أفعال اللغة العربية خاصة في القرآن الكريم في رسمها وفي محاكاتها لمثلا الأصوات فصوت الماء قلنا عنه خرير لأنه يحدث ذلك الصوت وحتى الريح عندما ننطق هذا الاسم في مخرج الأصوات نقول ريح يعني يعطينا نفس إذا لا بد أن ننظر إلى اللغة العربية من كل الجهات على أنها لغة المستقبل ولغة الحضارة نحن نظرنا إليها من نظرتين النظرة المستقبلية من أجل إيجاد الحلول رفع المضايقات عنها والكشف عن مستويات واقع اللغة العربية في الوقت الراهن ومعالجتها مستقبل أما النظرة النظرة الآنية من أجل معاينة هذا الواقع من خلال مستويات متعددة فعلى سبيل المثال المستوى التعليمي هل يعني وصلنا إلى درجة أننا ندرس اللغة العربية بمناهج وباستراتيجيات وبطرائق يعني مواكبة التطور مبتكرة حتى يتعلم الآخر هذه اللغة ويحبها كما يحب اللغات التي تعرف يعني رواجا كبيرا هل خاصة التدريس بالنسبة للغة العربية لغير الناطقين بها فهو يختلف عن تدريس اللغة العربية للناطقين بها فعلى سبيل المثال وأنا الآن في مؤسسة تعليمية ونحن كذلك نحتفي باللغة العربية يعني من بين الطرائق في تدريس اللغة العربية عندنا متحف مصادرة الأقلام أستاذنا الفاضل إذا وصل الوقت يعني أشر إليه حتى لا أضيع وقت زملائي الدكاترة والأساتذة رجاء مثلا عندنا متحف مصادرة الأقلام في اللغة العربية التلميذ مع أستاذه أو مع معلمه لا بد أن يتحدث باللغة العربية الفصحى وإذا أخطأ فيؤخذ منه قلم ليوضع في المتحف ويكتب عليه اسمه أما إذا أخطأ أستاذ اللغة العربية وتكلم بلغة الشارع فيؤخذ هاتفه ويوضع في الماء يعني كتجربة ميدانية وحقيقة الأستاذ صالح قد تحدثنا يعني في الاذاعه والتلفزيون عما تكلمت عنه وقد اعجب الكثير بجملتك بجملك التي ذكرناها يعني اغار على اللغه العربيه اكثر مما اغار على زوجتي لاهون علي ان تسبني باللغه العربيه على ان تسبني بالعاميه والله حافظت حتى كلامك سا يعني ساضيف يعني اضافه بسيطه فقط لاني اعرف انه اداره الوقت وايضا اللغه العربيه هي تتميز بميزات عديده اذ لا توجد لغه في العالم فيما نعلم يعني قديما وحديثا تحمل من مقومات البقاء والصمود في الوجود ما تحمله اللغه العربيه وذلك لاسباب جغرافيه وتاريخيه وديموغرافيه وحضاريه الآن لما كنت الصائفة الماضية في إسبانيا والله وكنت أدرس اللغة الإسبانية وجدت الكثير من الكلمات اللغة العربية مبثوثة في اللغة الإسبانية يعني هنا الثراء 
للغة العربية كذلك هناك يعني بعض على سبيل المثال طرائق التدريس لاحظتهم أنهم يتبعونها من أجل تعليم اللغة العربية على شكل مسرح مثلا الفعل كتب تدخل التلميذة تقول كتب كاتب مكتبة كتاب يعني من الفعل الواحد تخرج عدة اشتقاقات للغة العربية وحقيقة الآن الكثير من دول العالم الغربي تحفظ تراثها باللغة العربية لأنها تخاف على اندثاره لأنها اللغة الوحيدة التي تملك من المعاجم ومن الثراء يعني الحرفي والكلمي والاسمي في يعني مقارنة بلغات العالم وكذلك من الأمور المبشرة بالخير الآن ويقوم عليها وهو كتابة المعجم التاريخي للغة العربية يكتب الآن في الشارقة وتشارك فيه كل يعني دول العالم يعني يجمعون كل مفردات اللغة العربية وكل اشتقاقاتها سواء كانت القديمة أو الحديثة أظن أن الوقت أستاذ الفاضل قد ينتهي الوقت نبارك الله فيك أستاذ الفاضل على هذا اللقاء العلمي حقيقة تساهمون في ثراء اللغة العربية وفي انتشارها جزاكم الله خيرا ولكم مني كل التحية والتقدير بارك الله فيكم Dr. Busaleh, we'll leave the translation for a later uh, if you have time in the end but I will start with introducing uh, uh, Ustaz Fadil Suleiman is that okay please so uh, the next speaker is uh, Ustaz Fadil Suleiman he's an electronics engineer who also received his master's degree in Sharia in 2008 uh, he's an international speaker, orator, and filmmaker, a game developer, and presenter of Islam. He started the Bridges Foundation in 2005 with the aim of connecting people from different backgrounds, very importantly, especially bridging the gap between Muslims and non-Muslims after 9-11. In 2020, uh, Ustaz Fadil Suleiman published through the Bridges Foundation a new translation of the Quran titled Bridges Translation of the Ten Qira'a of the Noble Quran, which is considered the only translation of the ten modes of recitation of the Quran to English language to date. He has explained the Quran in a series of over a thousand Arabic tafsir videos named uh, Hazrat Tajawul or the lockdown series since it started with the lockdown during the coronavirus pandemic and uh, he has a daily uh, in, on his channel he has a daily live uh, program he's there on the twitter also mashallah uh, and i will not take much time for the invite and for this uh, blessed event alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah all praises are due to Allah, the creator, the cherisher, and the sustainer of this universe. And may his peace and blessings be upon his noble prophet Muhammad and his descendants and his companions and his followers. When you talk about English literature, you must talk about Shakespeare. Because he is definitely the most prominent author. And what makes him important and famous is that 
His words are used by people as meaningful words of guidance. And sometimes people use them not knowing that they are his very words. Like, for example, breaking the ice or icebreaker, melted into thin air. What's done is done, to be or not to be. People enjoy using his words, but no one thinks that they are miraculous. Because, at the end, he was speaking their language. And though he has always been the most eloquent English author to date, but still, someone may come in the future and be more eloquent. This is if we are talking about English literature. But if we speak about Arabic, then the most fabulous Arabic text is the Qur'an. All Arab-speaking people know that, Muslims and non-Muslim Arabs. They see it as peculiar. God Almighty challenged the masters of Arabic language, the non-Muslim poets and authors in Arabia, to come up with a text like it, like the Qur'an, but they couldn't. It doesn't shock me that they couldn't, but what shocks me is that they didn't even try to challenge it. None of them tried to challenge the Qur'an. So the challenge was eased and it became uh, to come up with 10 chapters only, like those uh, chapters of the Qur'an, the surahs of the Qur'an. And by the way, the early chapters of the Qur'an are the shortest, usually one or two paragraphs each. The shortest chapter of the Qur'an consists of only 10 words, namely Surat Al-Kawthar. But still, they could not. Or to be more precise, they still didn't even try to challenge it. So the challenge was eased further and God said, come up with one surah only. God said in the uh, uh, Qur'an, uh, um, I'm trying to uh, put slide number one. Uh, if the host can give me the ability to use my slides. Sheikh Jamal, can you give me the ability to use the slides? Here? No. Uh, Sheikh Jamal, are you able to give me the ability? Okay, let me say present. Okay, slides. Not. Okay. Uh, okay. Slides. Okay. Okay. Share screen. Uh, was cancelled. Make click share model. Okay, so okay. Here. One, two. Uh, okay. 
Okay, let me let me just go. Uh, I'll, I won't be able to display the slides. I was I thought I would be able to do that, but uh, it's slide number one anyway. Uh, God said in the Quran, "Am yaqulun aftarah? Qul fatu bisurat mithlihi wadu man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin." Or do they say he has fabricated it? Say. Then produce a single surah like it and call upon whomever you can apart from Allah if you are truthful. On a side note, uh, because if you, uh, you go to our uh, translation, you will see that we, uh, this is Bridges' translation of the 10 qiraat of the Quran, that we used superscripts. SG stands for singular. You will find it next to the imperative verbs and next to pronouns, uh, which means that God here, when he says say, and you find a small SG, it means that he is commanding one person, Prophet Muhammad. Say, then produce a single surah like it and call upon whomever you can apart from Allah if you are truthful. Uh, and this is how uh, we dealt with the issue of numbers. The question is, why didn't the Arabs try to challenge the Quran? Simply because they felt that it was not their language. It sounds Arabic. It is beautiful, but it's a new style. It is neither poetry nor prose, which were the only two styles known for them until that day. God Almighty sent what is called mu'jizat with his prophets. And these were signs that proved that they are not imposters, that they are real messengers sent by God. So the signs that were sent, the mu'jizat, the signs that were sent with the prophets proved that they are true prophets. For example, the cane of Moses, peace be upon him was a sign, a mu'jizah. It turned into a snake which devoured the ropes and the canes of the sorcerers of Pharaoh, of Pharaoh. And he threw it and it split the Red Sea. This cane was a proof of Moses' genuineness. Among the signs of Jesus, son of Mary, peace be upon him, was to cure the sufferers of leprosy and blindness and to revive the dead. These are all mu'jizat, not just because they, are, they were extraordinary events, but also because they happened in front of the opponents. The non-believers, the enemies of these prophets, who wanted to prove that those prophets are liars, could not challenge them. They found these signs uh, uh, unchallengeable. I say so because the word miracle in English language is not an accurate translation for the word mu'jizah in Arabic. A miracle in English is an outstanding event which cannot be explained by the laws of nature, regardless of the audience. But in order for a miracle to be considered mu'jizah, it has to incapacitate the opponents. 
Prophet Muhammad, peace be upon him, had lots of extraordinary events, miracles, like pebbles were heard making tasbih and hymns in his hands, water gushing from between his fingers, increasing a very small amount of food and feeding with it lots of people, but we do not call them mu'jizat because they did not happen in the presence of the opponents to incapacitate them. The sign of genuineness of the last and final message of God has to be an eternal sign. It has to be a sign that works without the need of the prophet to work it out. The cane of Moses needs Moses, peace be upon him, and, 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 and that was at the time of Moses. But the cane of Moses is not going to be a mu'jiza today. The sign is the cane, and the message is the Torah. So the cane proves the genuineness of the Torah. But the sign of genuineness of the message of Muhammad, peace be upon him, which is the Quran, is the Quran itself. It is the message, and it is the sign of its genuineness at the same time. Back now to see why the Arab poets and authors never tried to challenge the Quran. It is because they immediately realized that it will incapacitate them because it is a completely new style of Arabic language, a style that they never encountered before. Before the Quran, there were only poetry and prose, but this new type of text is neither poetry nor prose. And that's why the unit of text of the Quran is called ayah or sign. Using the word verse, in my opinion, is wrong. But the reason why Quran translators used it before is that they followed the footsteps of biblical translators. So they used the word verse. I wholeheartedly believe that the word verse is not a good translation for the word ayah because verse is the unit of text in poetry. Like sentence is the unit of text in prose. And the Quran is neither poetry nor prose. So every unit of text in the Quran is an ayah, is a sign of God, a sign of the genuineness of that book. Many people think that um, uh, eloquence is what makes the Quran miraculous. Eloquence is not the reason why Arabs did not try to challenge the Quran, because among the Arabs there were the most eloquent and articulate poets. The words of Arabic language was like a dough in the hands of an Italian pizza chef with them. So they used to use it perfectly. But still they did not dare to challenge the Quran. It's because they realized that it's a new type of text that they never came across before. The miraculous aspect of the Quran was the ongoing series of astonishing linguistic innovations with a variety of new features and forms, which is measurable. But eloquence itself is unmeasurable. The Arab Poets and authors realized that any one of them who will try to imitate the Qur'an will embarrass himself 
as he will be trying to go through an impenetrable wall. I will give you an example of the astonishing linguistic innovations uh, which the Quran uh, introduced to the Arabic language. The very first sign of surah number 58, which is called the arguing woman, al-mujadila. The, the ayah says, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ In English, Allah has surely heard the statement of she who argues with you concerning her spouse and complains to Allah and Allah hears your conversation. Indeed, Allah is all hearing, all seeing. Uh, and though uh, this is not how we speak in Arabic, it is not just acceptable, it is very nice to hear. But only as a sign of the Quran, it is acceptable and nice to hear. If we read any Arabic text outside the Quran using the style of the Quran, we may not be able to accept it. The ears will even reject it because only in the Quran, this sounds nice. Let me say the same uh, ayah or the same sign, but outside the Quran by replacing the name of God, Allah, by a human name like my name, Fadl, for example, and listen to it. قَدْ سَمِعَ فَاضِلْ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى فَاضِلْ وَفَاضِلْ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ فَاضِلْ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Fadl has surely heard the statement of she who argues with you concerning her spouse and complains to Fadl and Fadl hears your conversation. Indeed, Fadl is hearing and seeing. It's even hurtful. It hurts the ears. Only in the Quran, it sounds okay because of the linguistic innovative aspect which makes it unchallengeable, an unchallengeable miracle. Another linguistic innovation of the Quran is the Qiraat or the modes of recitation of the Quran. In many signs of the Quran, there are variations in the way the same ayah is read. And in many cases, these variations do give a different meaning, but none of these meanings contradict with another. And the whole final meaning of the sign is the sum of all the meanings of the various qiraat or the various recitations. This is mind-blowing. And if I were to be a non-Muslim, then I studied everything I studied about Islam, this phenomenon of the Qiraat would have definitely been the main attraction for me to embrace Islam. It is actually the answer to the question of why did God choose the Arabic language specifically for the Quran? Simply because no other language in the world could have embraced the Qiraat feature. The Qiraat is a fascinating phenomenon. The one who studies the Qiraat will see the Quran's words vivid and moving in three dimensions. Like the Quran signs will become in high definition mode. Just a very small variation in a mere diacritical mark, which is a mark used as a phonetic guide drawn above or under a letter, 
gives a different meaning which enriches the whole meaning of the passage. The whole meaning of the passage is built through layers of qiraat. If a word ends with a dhamma or the sound u, then it is the subject of the sentence. But if it ends with a fatha or the sound a, then it becomes the object of the sentence. Let's see an example. The Quran says in Surah Ash-Shu'ara or the poets, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ It means, and most surely, it is a bestowal from on high from the Lord of all realms, the trustworthy spirit came down with it upon your heart that you may be of the forewarners. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ there is another qira'ah, which is uh, the qira'ah of al-kisai wa hamza wa khalaf. Instead of nazala bihi ruhu it is nazala bihi ruha And don't worry, I'm going to explain that. It means that uh, he has bestowed, uh, 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 um, it means, he bestowed the trustworthy spirit with it from on high. Let I will tell you now the difference between them. But I'll tell you first how those two different meanings together combined will uh, negate an allegation against the Quran. This part of the surah deals with an allegation of the pagans that the Prophet, peace be upon him, used to receive the Qur'an from the devils, not from God. If you read sign number 210, it says, And in no way have the devils been descending with it. Therefore, that was an allegation against the Qur'an, a shubha because it is definitely not written by a human being. And at the same time, the arrogance of the Arab poets and authors prevented them from accepting it. So they accused Prophet Muhammad of receiving the Quran from the demons. The Qira'a of Hafs and Nafi' uh, of Hafs and uh, of Warsh and Nafi' and Ibn Kathir and Abu Amr, uh, which we uh, 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 read, means the trustworthy spirit came down with it. So it is informing us of who carried the Quran to Prophet Muhammad, Archangel Gabriel. Therefore, the focus in this mode of recitation is on the carrier of the Quran, Jibril, the angel. But the rest of the reciters read it. So these very slight differences in the diacritical marks gave the sentence a different meaning, which does not contradict with the meaning of the first qira'ah. means he, Allah, God, he bestowed the trustworthy spirit Archangel Jibreel, with it from on high. So in this sentence, Allah is the subject and Jibreel became the object. 
While in the other narration, Jibreel is the subject and the Quran is the object. By comparing them, we find that they are two different meanings. The first one is the trustworthy spirit came down with it. And the second Qur'an is he, God, bestowed the trustworthy spirit with it from on high. Combining them together. In the latter narration, the focus is on the sender of the Qur'an, Allah. Therefore, the holistic meaning of this ayah is according to both modes combined. Allah is the one who sent the trustworthy spirit, Archangel Jibreel, with the Qur'an upon the heart of Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the meaning of both qiraat. So the narration of Hafs and Warsh gave us a layer of understanding that Jibreel carried it, not the devils. And the narration of Al-Kisai and Ya'qub and Hamza and Khalaf gave us the extra layer of understanding that it is sent from Allah himself, not the devil. So Allah sent the angel with the Quran upon the heart of the Prophet And there are many other examples like that that are mind-blowing. But for the sake of time, I recommend reading the summary of the book of Dr. Ahmed Bassam Sa'i, namely, the miraculous language of the Quran, evidence of divine origin, or you read the Arabic book itself. If you can read Arabic, it's called Al-Mu'jiza, and both of them are downloadable for, for free from Bridges' website, and the links are in the uh, description of the video. And for more information and more examples about the Qira'at, I suggest that you watch my interview with Imam uh, Yusuf Wahb, and the link is also left in the description box for a copy of Bridges translation uh, of the 10 Qiraat of the Noble Quran. You can download the PDF from the link that we posted or also you can download the free app if you search for uh, on the App Store and the Play Store uh, uh, by the words Bridges translation of the Quran. You will get this free app and Jazakumullah Khairan. Thank you very much uh, for being amazing listeners. Jazakallah khaira wa ahsana ilaykum. Sheikh, uh, Ustaz, there is one question one of the listeners is asking that Allah subhanahu wa ta'ala has used the Arabic language for a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and his Arab community. I don't know about this. So that everyone could understand the Quran. So why do Arabs assume only Arabic is the only language spoken in heaven? Is there an assumption like this? Well, there is a hadith that says that uh, the Arabic language is Lughat Ahlil Jannah. It is the language of Ahlil Jannah, which means that it will be spoken in, in Jannah. So Urdu, Urdu speakers will be speaking Arabic in Jannah, inshallah. Inshallah, Allah will give the ability. Yeah, inshallah. Okay. Jazakumullah khaira. If uh, there are any other questions at the end, uh, we will ask. Uh, but there are lots of people here. Uh, they were praising the insight that you have offered regarding the terminology and uh, also regarding the, you know, the Qiraat and all that. So regarding the terminology of the verse, what will be an appropriate ideal term to use? Of, of what? Of which? Yeah. Term verse, to use? Verse, 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 the, the ayah. Ayah, sign. 
Sorry, Sign if, is game. Yes, if you go to our translation, yeah. it's a translation that allows tadabbur to a bigger extent in English language. Because I believe that you can do tadabbur to a good extent from a good translation or from a translation that doesn't change much and shows you the, the style of Allah in speech. I want to tell you something. For example, one of the reasons why we spent four whole years doing this translation is a phenomenon called grammatical shifting, which is al-iltifat. 500 times Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the hereafter in the Quran in past tense. Every single translation until 2020 was changing it to future tense. If you go to translations, it's in future tense, but it is in Arabic in past tense. So here in this translation, you will find it as it is in past tense, but we put a footnote that frequently the Quran addresses the events of the hereafter in past tense, and this should be pondered by the reader. It's a point of tadabbur, point of pondering. Okay, jazakumullah khaira wa ahsana ilaykum. Now I will ask uh, Ustaz Asim, uh, a Sayyid from Cairo uh, and he has a, a YouTube channel and he has a website on Anadil. Uh, mashallah. Uh, he is uh, uh, a master in Arabic diction, the art of delivering Arabic uh, in, in a fine diction uh, and the art of uh, uh, speaking Arabic. So, Faliyatafaddal uh, Ustaz Asim, please unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa arju an yakuna sawtu wadihan bidayatin. Fa arju an tuakidu li dhalik. Wadih. Jameel. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalina sayyidina muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوجه بالشكر الجزيل لجامعة برمنغهام ومنظم هذا الحدث للاحتفال بهذا اللسان الشريف اللسان العربي الذي اصطفاه ربنا عز وجل لغة لكلامه الخالد ولغة لنبيه العدنان صلى الله عليه وسلم وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا فسأبدأ في الموضوع الذي حضرته للحديث اليوم وهو فن الأداء الصوتي باللغة العربية واسمحوا لي أن أشارك معكم هذا الملف الذي كنت حضرته لهذا الحديث ويبدو أنه سيأخذ وقتا للرفع والحقيقة أنني في يوم من الأيام اضطررت لسماع إعلان باللغة العربية كانت فيه المؤدية الصوتية تقول اشتروا منتجنا لأنه مخبوس 
أهم ما يميز منتجنا أنه مخبوس كل ما عليكم أن تعرفوا هو عن منتجنا أنه مخبوس والحقيقة أنها كانت تقصد أن أن تقول مخبوز بالزاي وليس بالسين لكن الزاي والسين والصاد في اللغة العربية حروف تخرج من منطقة واحدة وتختلف في الصفات فالزاي والسين كلاهما حرف مرقق عندما ننطقهما تتسع الغرفة الفموية وينحدر الصوت إلى خارج الفم كأنك تبتسم وأنت تقول أز أو أس أستاذ أنت تستطيع أن تشارك الشاشة هناك أسفل تجد بريزنت بريزنت لقد ضغطت عليه فعلا ورفعت الملف لكنه حاول مرة أخرى لم يعمل آه أستاذ جمال هل ممكن أن تجعله كوهوست؟ يعني الملف موجود لكنه لا يظهر على على الشاشه. اه فساتابع لا باس والقضيه التي اريد ان اوصلها هنا في الاختلاف الصوتي في النطق بين اصوات الحروف قد يؤدي ذلك الى فساد المعنى وعدم وصوله الى الناس. فاللغة كما قال الدكتور كمال بشر رحمه الله كل كلام يتكون من قسمين رئيسين يتكون من بناء وطلاء أما البناء فنقصد به التزامك القواعد اللغوية السليمة نحوا وصرفا وصوتا ومعجما أما الطلاء فنقصد به التلوين الصوتي متمثلا في ثلاثة عناصر رئيسة هي النبر ستريس والتنغيم انتونيشن والفواصل الصوتية أين أقف في الكلام وكيف أقف كل ذلك يؤثر في معنى الكلام وفي تأدية الكلام غرضة وإنه لو اختل البناء البناء اختل الغرض من الكلام كذلك إذا اختل الطلاء هذه العناصر الثلاثة لم يؤدي الكلام غرضه وإن كان الكلام فصيحا وينبغي لنا أن ندرك أن للعربية أهمية اقتصادية أيضا في ظل عزوف أبنائها عنها ومن ذلك أنني سألت طلابا في كلية الإعلام في مصر هل يفضلون إذا عملوا في مجال الإعلام التحدث بالعربية الفصحى أم أنهم يفضلون التحدث بالعامية فتسابقت الأيدي ترتفع لتختار اللهجة العامية على الفصحى وهم لا يدركون أنهم بذلك فإنهم يهجرون سوقا عظيمة فاللغة العربية لغة المستقبل الوظيفي الواعد والشركات الكبرى إذا أرادت أن تخاطب المتحدثين باللسان العربي 
وهم كثيرون فإنها تخاطبهم بلسان يجمعهم وذلك ما أشار إليه أحمد شوقي أمير الشعراء إذ يقول ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق فاللسان العربي لا يجمع العرب فقط ولكن يجمع المسلمين جميعا وما أجدرنا أن نذكر أن أبا النحو العربي وكثيرا من علماء المسلمين الذين تخصصوا في اللغة كانوا من غير العرب فهل كان سيبويه الفارسي ليتعلم العربية لولا القرآن العربي ولولا الإسلام بالتأكيد له بل إن سيبويه كان يطلب علم الحديث ولحن أثناء روايته لحديث فنبهه إلى خطئه في اللغة واللحن هو الخطأ في اللغة نبهه إليه أستاذه حماد بن سلمة فقال لأطلبن علما لا تلحنني فيه أبدا ولزم الخليل بن أحمد الفراهيدي طالبا علما نحوي حتى استنفد ما عنده واستطاع سيبويه هذا العالم المسلم الفارسي أن يتفوق على أصحاب اللسان الأصليين وأن يجمع اللغة جمعا واعيا متقنا شاملا من حيث النحو والصرف والأصوات في كتابه المشهور الكتاب الذي لا يذكر اسمه إلا ويعلم أنه كتاب سيبويه وحق للزمخشري صاحب التفسير المشهور الكشاف أن قال عن سيبويه ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر وعمرو بن عثمان اسمه سيبويه وسيبويه لقبه فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أبناء منبر ويتساءل كثيرون من متعلم العربية من الناطقين بغيرها بل وأقول ومتعلميها أيضا يتساءلون عن الطريقة المثلى لتعلم العربية والطريقة المثلى لذلك هي طريقة تعلم أي لغة ملخصة في ذلك المبدأ الذي ذكره لنا الدكتور كمال بشر إذ يقول اسمع وأسمع من أراد أن يتعلم لغة فعليه أن يسمعها كل يوم ويتحدث بها كل يوم أن يسمع أن يجعل لها نصيبا في حياته اليومية وأن يتحدث بها في شؤون حياته لأن العربية لغة حياة وليست لغة كتب وقراءة فقط اسمع وأسمع وإذا ترجمنا هذا المبدأ listen and speak to learn any, any language ف لأن قديما قال ابن خلدون والسمع أبو الملكات اللسانية Listening is the father of every linguistic skill فالسمع مقدم لأن اللغة العربية كما يذكر ابن خلدون صنعة 
والصنعة تكتسب بالممارسة لا تكتسب بالمعرفة وحدها ويقارن ابن خلدون التعلم اللغوي بمن يتعلم النجارة أو الخياطة فإن معرفة الخياطة شيء أن تعرف أنواعها أشكالها طرقها وأن تطلب من الشخص أن يخيط ثوبا بيده شيء آخر كذلك اللغة فإنك تحتاج إلى دراسة قواعدها نعم ولكن ليس في معزل عن التطبيق العملي استماعا وتحدثا ثم قراءة وكتابة واللغات بنت السماع فالسماع والتحدث هما المهارتان الأساستان اسمع العربية في ورد من الذكر الحكيم اجعل لها نصيبا من حياتك اليومية وتعلم القواعد ولكن وأنت تمارسها فإني أحزن كثيرا إذا عرفت الإعراب ولكنك لم تطبق عرفت أن الفاعل مرفوع ولكن عندما تحدثت نصبته ولكن يعجبني أكثر أن أن تنطق نطقا صحيحا وأن تلتزم البناء السليم وأنت لا تعرف الإعراب كذلك الأعرابي الذي قال ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب أنا لست عالم نحو ولكني أقول بفطرتي وأتحدث بسليقتي والكلام يخرج مضبوطا وحده ولا تظنن أن متقنا للعربية يستغني عن المعجمات أبدا بل المعجم رفيق كل متحدث وصدقني إذا فتحت المعجم فستقع عينك على ما لم تكن تبحث عنه لتحقق فوائد شتى واطلع على الآداب العربية قديمها وحديثها تفهم اللغة فهما جيدا وتتذوقها واعلم أن الشعر هو تاج الآداب العربية جميعا وقد كان ابن عباس يقول رضي الله عنه الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك من ثم اصبر لا تتوقع أن تتعود أذنك ولسانك العربية تعودا سريعا إذا لم تجعل لها نصيبا من حياتك اليومية ولكن مع هذا الصبر اعلم أيضا أن العربية لغة يسيرة بشهادة القرآن الكريم وفيه قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويقول صاحب التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية إن هذا اليسر حاصل في النطق وحاصل في المعاني أيضا وإذا نظرنا إلى القرآن اليوم وجدنا ملايين المسلمين من غير العرب يحفظونه ويتلونه بإتقان وكأنهم ولدوا في عصر النبوة 
وأخذوا القرآن من أفواه الصحابة وهم لا يحسنون التحدث بالعربية حرفا واحدا لكنه ذلك اليسر العجيب الذي جعله الله في كتابه وكلامه ونقول أيضا كما قال الشاعر لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا تفضل يا دكتور جزاك الله خير بارك الله فيكم we will translate this some other time if you have time or we will find it on the youtube later on inshallah لكن جزاكم الله خير وأحسن لكم سننتقلوا إلى أستاذنا أستاذنا أبو صالح أنيس لقمان الندوي هو من الإمارات and he doesn't need introduction because he is now all over the Middle East and especially in the Western countries, he's uh, become very famous. Uh, he speaks many different languages. Uh, he grew up uh, in a small town in India where he, uh, as a small child, he learned Arabic language. But then he now uh, he's one of the masters. There are lots of his uh, writings and books that you will find. Uh, uh, and at present, he's a consultant uh, in the Sidra Foundation in Abu Dhabi. Uh, but I will not take much time because we, we have to finish by 3 o'clock today. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Uh, can you see the, the yes, presentation? Yes, 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 yes. Okay. But you, you change the slide accordingly as you read. Okay. Yeah, I will change and, and, and you ask me to speak more English and uh, Arabic. At what I am talking about, and then and you the can topic... translate a bit of the slide that you are reading, inshallah. Okay. And speak in uh, tell the, the the thing, and then you can just tell us in English. Yeah, but the time uh, we have to consider the time also. Yeah. So, but how I can change the slide? Click the next slide. Right. Click, slide. Click. Number, click the next slide on the left. Yeah. This? No, no your your number two slide number two. Click slide number two. Ah, that way. No, it is not moving. The slide the the screen seems to be dead. Means for the for the presentation. Mm. Sorry, I think um, this is what. Uh... Slides are not moving. So, okay, let me, let me. 
See, all the all the options are dead. Can you put it on uh, slideshow? See slideshow on the top. Put it on slideshow. Yeah, next. Yeah, yeah. yeah. So none of these options slideshow oh, okay. recording. Not not, not working. Moving. Not working. Uh, They're all frozen. May, Seems to. Um, uh, okay, so then let me speak. Uh, uh, so the topic Musahamatul Lugh Al Arabiya Fil Hadara Wa Thaqafa Al Insaniya is uh, of course uh, by the UNO and uh, especially the UNESCO which celebrates this and uh, they have defined what they meant by it. So what I have noticed, the topic uh, includes that how Arabic language has contributed to the cultural diversity, linguistic diversity in the human civilization and culture throughout the history in addition to the contribution in uh, knowledge production and uh, translation and uh, also innovative sciences and physical sciences and medicine in uh, all other areas so uh, and and the common the, the the ultimate aim behind this celebration they want that how arabic language can help based on the shared human values and shared cultural values across the world to support on development of coexistence and peace among the uh, multicultural societies. And that, you know, is the top priority for the all the nations of the world and especially the UNO. So in, under this, I have noticed that nowhere <coughs> it is mentioned except it is mentioned that this is language of Islam and which is also the faith of over uh, one and a half billion Muslims all over the world and they use Arabic language for the prayers. But now when I started thinking on the topic that how I can prove the Arabic language solid impact, genuine impact, perceptible impacts on the entire human civilization and culture, so the one missing point in UNESCO's agenda came to my mind, which is the most important for me. So that is why I will highlight that Arabic language is, of course, very, very old, uh, ancient, uh, old language. And according to some, it is the first language. According to some, even Adam Islam spoke Arabic language. And that is why they call it Ummul Lughat, uh, the mother of the languages. But uh, we will leave this for the linguist. That is not our topic today. What is my point is, whatever the, however old Arabic language is, but its actual impact on human civilization and culture began with a miracle or with a sign as mentioned by Dr. Fadil uh, an hour ago. That is the Quran. The Arabic language actual impact beyond the Arabian Peninsula, beyond the Jazirat al-Arab, started with the Quran. So that is why my second, third slide was, after analyzing the topic, نَظْرَ سَرِيعَ فِي بَعْضْ أَبْرَزِ مُسَاهَمَاتِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي شَتَّى مَجَالَاتِ الْحَضَارَةِ وَالثَّقَافَةِ الْإِنسَانِيَةِ When we look the Arabic language in the pre-Quran revelation era, so there were poetry, there were some uh, crafts on the stones, some pieces of prose or 
poetry like prose uh, which were used for either by the kahins the uh, or sahir magicians or the uh, priests uh, according to the, their religions and those uh, those uh, uh, literary uh, and and also uh, the poetry in poetry of course they were masters and they were proud of their this this craft so and then third was uh, khataba the speeches and lectures there were no books for example on philosophy on psychology on any uh, human sciences so the revolution came the change the transformation in arabic language destiny it became the most influential language soon after the revelation of the quran so what i want to say the key point for me today is al quran al azim bil lisan al arabi al mubin huwa a'zam wa akhlad al musahamat ala al itlaq when we write the history of arabic and we want to select just one single piece that uh, that initiated that unleashed cultural intellectual socio cultural political all types of transformation or revolution soft revolution not uh, noisy or buzzy revolution very silently which started with a single word the single word was kalimatu iqra atlaqat thawrat al qira'a talatha silsilatu tahawulat the first ayah we believe was uh, surah al alaqs first five ayahs which says iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam two times this word is repeated and this word unleashed a revolution of reading among the people who were known all over the world as the illiterate those who don't write don't read and write so see that the the contrast the quran was revealed to people who were historically known among other nations as the people who can't read and write or who usually don't read and write the number of people who used to read and write were just counted on the two finger in mecca for example very few around the prophet there were seven eight or 10 people who used to write down the quran the scribes of the quran and whosoever was uh, able to read and write was always known across the town or across the arabia that he knew writing or reading and that is why in the first after the first war of islam in madina ghazwat uh, badr uh, one of the uh, one of the ransom prophet sallallahu alaihi wasallam fidya fixed for the prisoners of war to get their freedom was to teach children of madina reading and writing so among those people the very first ayah was revealed iqra bismi rabbikal ladhi khalaq and binuzul awwal ayah min adh-dhikr al-hakim intalaqat masirat i'adat bina'i al-insan wa istinaf al-hadara wa al-thaqafa al-insaniyah allati hawalat al-ummiyin fi aqall min nisf qarn ila a'immatin wa qadatin lil-umam so ummi 
imam ban gaye ummi turned into imams and the leaders uh, this was the uh, start of the influence of arabic the impact of arabic language on human society human culture and human civilization that is why i say the al qira'a hi al khutwa al ula nahwa bina al insan wa istinaf al hadara al insaniya that is reading is the first step towards the reconstruction of man and the human civilization padhna insaan aur insani tehzeeb ki taameer nau ki samt mein pehla qadam hai this first step which was a giant leap for the entire human humankind mankind till the end of the history that was taken by the quran initiated and then in the arabia uh, first a reading revolution came when they started reading the first most important thing they had to read was the quran itself then what happened then tahawulat jadriya thawriya means ghair masbuqa unprecedented deep rooted transformation or uh, revolutionary transformations took place in thought and in behavior both on individual and societal level then what happened now here we see what they were reading quran said to them the at the very outset read and they had to read since then i claim why i call it the reading revolution since the revelation of this ayah the recitation of or reading of quran is never stop has never been stopped and will never stop till the day of judgment because the moment angel jibril used to bring the ayah the prophet had to read it and immediately had to dictate to someone to write it and simultaneously other companions had to start memorizing it and then prophet used to check it what is dictated was noted down correctly and then somebody had to recite that they have learned the recitation the reading of the quran directly from the prophet so it is a revolution after revolution or call miracle after miracle started taking place in that desert which was known as the arabia the nothing when he appeared arabia was a desert and a historian says arabia was a desert and nothing out of nothing of the desert a new life was fashioned by the mighty spirit of muhammad a new civilization a new culture a new kingdom which extended from morocco to indies and influenced the thought and life of three continents asia africa and europe so this is the influence of major the most significant impact of or contribution of arabic language and uh, the arabic literature in the form of the first holy first and the most significant uh, as well as the last divine book al quran al karim so al quran uh, or the arabic language when it got the it got the impetus the the momentum through the revelation of the quran and the reading revolution took place then the readers were reading every day what they were reading 
فرض قدسیت و حرمت الحیات الانسانیہ فرسٹ ٹائم ان اینی ریٹرن ٹیکسٹ اٹ واز سیٹ دیٹ ہیومن لائف از ہیومن لائف از ہیومن لائف از سو ہولی اور سو پیور اینڈ سینکٹیفائڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈسٹروائڈ بائی اینی ون ان لافلی اور انلیجیٹیمیٹلی وٹ وی کال قدسیت الحیات الانسانیہ دا قرآن ڈکلیئر دیٹ protection of one human life is equivalent to protection of the entire humanity and the destruction of single human soul is equivalent to the destruction of entire humanity this was never said before do you think there is any greater impact on human mind on human civilization or human culture in any other language was ever made such a great statement the quran says man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an this is this was part of the reading the lessons which all the believers of the quran or the all the arabs were expected to read and also to take it to others and make them read and understand what a great contribution unmatchable then prophet used to respect every human being irrespective of their creed their religion their faith their color of skin their ethnicity their country their nationality these concepts were not there then but the world was divided into the rulers and the ruled into the kings and the subjects and to the uh, masters and the slaves the slavery was worldwide uh, the most significant uh, commodity of business in that period the prophet used to respect even the jews when he looked at a dead body he stood up in respect of the dead body qama an nabiy sallallahu alaihi wasallam li jinazati yahudiyin marrat bih فلما قيل انها جنازه يهودي قال اليست نفسا isn't it a human soul so the this revolution of reading brought by the greatest arabic book al quran has given them the readers to read this concept and this is now worldwide the most significant thing you know all the world is badly needs to realize the fact that we humans are one single soul not just one single family there is a saying in sanskrit vasudheva kutumbakam the entire humanity is god's family as we call in arabic al khalqu ayalullah in urdu khalq khalq khuda makhlooq khuda ka kumba hai but the quran goes beyond that not the family it is the same soul khalaqakum min nafsin wahida it is just one divine soul one divine spirit that is passing through all human beings so each and every person irrespective of where he has been born is having that divine spirit in himself so min nafsin wahida and each nafs each human soul deserves unconditional respect unless we respect that we cannot stop 
bloodshed. We cannot stop injustice anywhere in the world. Then Quran has declared that differences of languages and color skins of color, color of skins and all other superficial differences are divine signs, signs of God. They are not for differentiation or discrimination. They are for mutual interaction and uh, exchanging thoughts and coexisting with peace and love. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. And another ayah says, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ So there is no idea. This, this ayah, these two Quranic ayahs demolished all seeds of, buried all seeds of uh, discrimination, racism, and uh, any kind of human pride on the basis of might, power, nationality, color of skin, or uh, uh, your social status. Even masters were expected to respect their slaves as their brothers. They had to give them the same cloth they wear. They, have to, they had to provide them the same food which they used to eat themselves. These are the thoughts and the learning material this great book has given all the readers of the Arabia and those who followed the Arabic culture later on. So this is the third most important contribution of Arabic uh, language by the way of Quran in the human civilization and culture. Then Quran also taught salam, the culture of peace. The Quran says, وَإِذَا حُيِّيتُمْ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا When you are greeted, you must respond to in a better way to that greeting or in an equal measure. So see, now greeting is worldwide common. In Arabic language itself, there is a very good greeting, Ahlan wa Sahlan wa Marhaba, which is a global, it has in, the, in, in, in this phrase itself is, uh, a great contribution to human civilization and culture because the Arabic culture treats each and everyone as his own family member and opens his doors, his house and gives everything at, at his hand to put uh, to his disposal or her disposal and serves the guest. But the Quran has added further to it. Quran didn't uh, discard this greeting. It is still in the Quran. Marhaba word is used in the Quran. And uh, also Prophet has used Ahlan wa Sahlan and other companions. But Quran has given another, added another dimension to that greeting. That is a greeting of peace. Tahiyyatul Islam, As-Salam. And that is As-Salamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. That means every Arab who read the Quran that time and later on got used to be a maker of peace, a spreader of peace. He is a peace spreader. Everybody, when he says Assalamu Alaikum, he declares that I am useful to all and harmful to none. There will be no harm uh, emanating from me to anybody around me, in front of me or behind me. So this is the culture of peace which with, uh, started soon after the revelation of the Quran 
and with this ayah of tahiyya and then the prophet said somebody asked him ayyul islam khair what is the best part of islam listen carefully what is the best part of islam prophet said tut'amutam feed the hungry feed the hungry wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif and say salam say peace bring peace to anyone either you know him or you don't know him means to friends and foes to the known people to the unknown people to the strangers and to your own relatives and friends so the arabic culture as well as islamic culture is a culture of peace and that is also first ever brought in the world the world was divided into uh, even in arabia before islam they were saying that my tribe right or wrong wama ana illa min ghuzayyata in ghawat ghawaytu wa in tarshud ghuzayyatu arshudi and same even till very recent year we heard my country right or wrong but in islam no you have to be on the right side not on the wrong side if your parents are on the wrong side you have not to support support them on doing wrong to others this is real culture of peace brought first ever in the arabia by the quran then thaqafatul musawat al insaniyah the culture of human equality this has been also brought theoretically it was worldwide known there is in sanskrit as i have said vasudeva kutumbukum and also in other cultures but first ever in practice without discrimination between masters and slaves between black and white between uh, countrymen or other countrymen or our tribe or their tribe it was first ever applied in day to day life in socio cultural context by the arabia the the prophet of arabia prophet muhammad and after the revelation of quran in the last sermon he repeatedly said la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bit taqwa annas min adam wa adam min annas min adam wa adam min turab all are children of adam no white on the black or black on the white or vice arabi on non arab has any superiority except in the character in righteousness in god consciousness which is only known to the god that means this differentiation also will be made in the hereafter not in this world because nobody knows who are muttaqi except allah also islam brought the arabia first ever in the arabia in the arab culture and islamic culture the thaqafatu hurriyat al fikr wal ra'i wal din the freedom of thought freedom of expression freedom of opinion freedom of faith and religion has been established constitutionally by the greatest book that is quran quran has declared la ikraha fi din quran said to his to its opponents those who were denying to the quran those who were fighting against quran and against the prophet quran said to them lakum dinukum waliyadin you follow your religion for mine is my religion so there is no compulsion there is no coercion there is no uh, forceful conversion any kind of 
use of power in, in the matters related to individual thought, independent ideas, or religious thought. This has been brought by the Quran and the greatest gift to human civilization by the Arabic and Islamic culture. ثقافة التكافؤ الفرص وتعادل الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة. UNESCO also has highlighted in this year for the Arabic language to be used as a uh, as a medium to bring uh, equality between men and women, male-female equality. But this is already a given in the Arabic literature, especially in the Quran. The Quran says. For women, women have their own rights as they have their duties and vice versa. Men have equally uh, their responsibilities and duties and they have their rights. So both are accountable on the equal ground. Both are having equal human dignity. And the Prophet said, so, I think the greatest impact through Arabic language has been ever made on the human civilization and culture can be summed up in these uh, five, six ideas, but still I give two more, which is the general. Generally, when we talk about the contribution of Arabic language or Arabic literature, Arabic civilization, or Islamic civilization. So we talk about how Arab scientists and Muslim scientists have contributed, translated the Greek science and the Roman science and the Indian uh, literature and other uh, uh, from Egypt all over the world. That is true. But these are actually done by all human civilization. It is not peculiar to the Arabic language. But Arabic has played a great, uh, uh, Arabic has been the bridge through which all the world civilizations, uh, treasures, their, their literatures, their legacies were transformed from Greek, from Indian, from uh, Egyptian languages, from other uh, ancient languages and civilization from Roman Empire to the Europe. And the Renaissance took place and Nahdatul Haditha, modern Europe emerged based on the achievements of Arabs. So there are so many and they, they were leaders of the world in chemistry, in physics, in medicine and geography, in the in the in industry, in, in uh, uh, engineering, uh, on, in, in almost all, all the human sciences, all the physical sciences, even fine arts. But I mention one thing which is still is still having its impact. Had I slide is not working, otherwise I have showed you. I had the photo of the one of the uh, Arab scientists, Muhammad Al Khwarizmi, whose name is now the basis of all this communication we are having, all this era we are living that is called digital era, the computer, the digital technologies is all based on algorithms it is al khawarizmiyat sahih al khawarizmiyat or algorithm is the basis of everything we do today in our digital world from internet from uh, ai artificial intelligence and all the devices we are using the all the software uh, programming 
is based on algorithms. This is an invention of Arabic, Arabic mathematician who was the inventor of Al-Jabr Al-Muqabla, Al-Jabra and other uh, many sciences. And there are so many. Four million, four million Arabic manuscripts are still yet to be, yet to be uh, decoded, yet to be made public, which is a, uh, which are preserved very carefully in the world libraries in Leiden, in, in Germany, in Spain, Escorial Library, in France, all over the world. Uh, those who can understand Urdu, uh, this was even noticed by the poet Iqbal, Allama Iqbal, when he traveled through the Europe. So he wrote in a poem, حکومت کا تو کیا رونا حکومت عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا سو ہی سو دوز مائنسکرپٹس آن ویریس سائنسز علم البصریات جرمن رائٹر ہونکا زگرد ہونکا who has written the impact of the the Arab sun rises on Europe. Her book's name is, uh, I'm translating, and I've read that book in Arabic, so I can't show the title. But uh, there are many research has been made on the impact of Arabic language on the world languages. So there are hundreds of words in all European languages. In Urdu, even thousands of words. In Turkey, Persian, tens of thousands of words. which are Arabic origin. So Arabic impact in general is, I think, not a secret. No, everybody know, but I wanted to highlight the major and greatest, which is not mentioned under the umbrella of uh, UNESCO for some reason, because they don't want to make this day uh, to be dedicated to a particular religion, which is Islam. So that is a coincidence for them. But for us we, who, who belong to Arabia and who belong to the Quran in whatever way, uh, this must be clear that the greatest uh, contribution of Arabic language is the Quran to humanity, to human civilization, to human culture, to every human soul, all who have passed away after the revelation of the Quran, all who are living and all who will come till the day of judgment. will remain male female young and old ruler and the rule all will be indebted to the quran for those contributions the culture of dignity of human soul human life the culture of peace the culture of mutual respect the culture of uh, reading first of all the revolution of reading the quran wants the islam wants everyone the first book of Arabic ever compiled in such a way wants everyone Iqra, tells 
اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم you make a research i claim that quran has been on uh, recited and read throughout round the clock since the first revelation of this word iqra and that is why its name is al quran the most frequently read read book all over the world throughout the history round the clock wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jazakumullah khaira wa ahsan alaykum. I think the presentation was absolutely excellent. Uh, Ustaz has spent a lot of time in preparing his uh, talk. There were lots of information which was so good. Uh, I think it was extremely self-explanatory and mashallah, I hope everybody enjoyed it. There has been lots of comments also in the uh, comment box uh, praising uh, lots of these points jazakumullah khaira now we have uh, uh, ustaz moinuddin al-umri from madina al-munawwara uh, and he is going to uh, tell us a few things about himself jazakumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyakumullah jami'an wa marhaban bikum awalan ashkurullah azza wa jal ala هذه الفرصة الطيبة وثانيا أشكر على القائمين على هذه الندوة أو مؤتمر بارك الله في جهودكم وتقبل الله منكم أنا مكلف أن أتحدث باللغتين لغة العربية واللغة الأردية كما أخبر الدكتور اسمي معين أنا طالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتخصصي في الحديث الحديث الشريف والدراسات الإسلامية. So now I'm going to speak in Urdu. مدينة University. مجھے مدينة University کے بارے میں بات کرنا ہے. مدينة University کے بارے میں سب سے پہلا جو جملہ آپ کے دماغ میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی ورلڈ کا ایک مین سٹریم ہے مدينة University. جیسا آپ نیوز دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں مین اسٹریم میڈیا کیا آتا ہے بی بی سی سی این این اور دوسرے چینل آتے ہیں تو ویسے اسلامک یونیورسٹی کا نام سنتے ہی فرسٹ مین اسٹریم میں کیا آنا چاہیے مدینہ یونیورسٹی فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جہاں پر کبار علماء العالم دنیا کے سب سے بڑے علماء اگر ابھی فی الحال جو موجود ہے جن سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں جو علم دینے کے لیے تیار ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر ہے بہت سارے مثالیں ہیں شیخ بہت سارے ہیں شیخ عبد المسین العباد حفظہ اللہ جو پچھلے چالیس سال سے صحیح بخاری کا درس مسجد نبوی میں دے رہے ہیں محدث المدینہ ہیں اور فقیح المدینہ ہمارے پر شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ہیں اور اسی طریقے سے شیخ سعید الخسلان ہیں یعنی کہ آپ نام کی لسٹ ختم نہیں ہوگی یہاں اتنے سارے علماء ہیں ان سے ڈائریک علم آپ حاصل کر سکتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے الجمع بین الجامعہ والحرم ایک ہوتا ہے آپ کسی یونیورسٹی میں علم حل کرتے ہیں صرف علم حاصل کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت ہونا ضروری ہے لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن تربیت کا کوئی جگہ نہیں ہے مدینہ کے اندر یہ موقع ہے کہ آپ مارننگ میں مدینہ یونیورسٹی میں علم حاصل کرتے ہیں اور ایوننگ میں یونیورسٹی کی طرف سے ڈیلی آپ کو حرم ڈراپ کیا جاتا ہے بکم ڈراپ ہے تو وہاں سے آپ حرم میں آتے ہیں مسجد ربوی میں روحانی ماحول ہے 
वहां से बरकत मिलती है वहां पर बहुत सारे इंकरेज करने वाली चीजें हैं बहुत सारे दुनिया का सबसे बड़ा कुरान का हलखों का सिस्टम कहीं है तो मस्जिद नबी के अंदर है इसी तरीके से दुरूस का दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम एक ही जगह पर कहीं है तो मस्जिद नबी के अंदर है तो इस तरीके से अगर मैं एक जुमले में कहूं अलहयादीना ये आपको जानना चाहिए मदीना के बारे में आप अगर मदीना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का अफेक्ट दुनिया में क्या है देखना चाह रहे हैं तो एक मिसाल दूंगा अफ्रीका जो कार्रा है अलकार्रीका इस कार्रा के अंदर जो बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया मिशनरीज ने कि इस कारा को नसरानी कारा बना दें लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कई दुआ ठहरे उनमें मदीना यूनिवर्सिटी के जो खरीज थे उनका बहुत बड़ा असर रहा उन्होंने इस कारा को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जकड़ के रखा और वहां पर इस्लामी तालीमत को ऐसे फैलाया कि मिशनरियों का जो प्लान था जो उसके लिए कई दुअल उसके लिए स्पॉन्सरशिप कर रहे थे वो सब चिकनाचूर हो गए ये अल्लाह का बड़ा फजल है तो इल वो है जिसका असर आप अपनी जिंदगी पर लाएं और दुनिया पर उसका असर दें ये सबसे बड़ी बात है छठा पॉइंट ये है कि अरबिक लैंग्वेज के बारे में हम जमा है यहाँ पर तो मदीना यूनिवर्सिटी में सारी तालीम अरबी में होती आपको अरबी आप यहाँ पर आएंगे तो अरबी भी सिखाएंगे फिर उसके बाद आपको अरबी का आलिम बना देंगे अरबी सीखना हर मुसलमान पर वाजिब है जैसा कि इबन तैम रहा कहते हैं कहते हैं कि अल्लोतरबिया वाजिबतमी क्यों वाजिब है इस्लाम की सारी तालीमत अरबी के अंदर है तो इस्लाम के बारे में इल्म हासिल करना जरूरी है लेकिन उसके लिए अरबी भी चाहिए तो जो भी कोशिश कर सकते हैं अरबी जबान को अच्छे से सीखने की कुरान हदीस को डायरेक्ट समझने की उनके लिए मदीना यूनिवर्सिटी अलहमदुल्ला इज ए बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड क्योंकि यहाँ पर माहदुल्लोतरबिया है यहाँ का जो माहद है पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है दुख्तरफा अब्दुलरहीम जो दुनिया के कई जबानों के माहिर हैं जो मुजम्मलिक फहत लिताबाफी शरीफ दुनिया में जो भी मुसाफ आपके हाथ में है वो ज्यादातर मदीना में प्रिंट होता है वही पूरी दुनिया में सप्लाई होता है उसके मुशरफ आला वो जो है इसका कोर्स डिजाइन किया आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्लोतरबिया दुनिया का सबसे बेस्ट अरबी सीखने का आसान सिस्टम उन्होंने बनाया तो अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो इस मॉडर्न तरीके को फॉलो करें आप जल्दी अरबी सीखेंगे लेकिन अगर आप वो ट्रेडिशनल तरीका जिसे निजामिया तरीका कहा जाता है जो हिंदो पाक में मशहूर है फाला फाला फालू पहले पूरे सेगे याद कराए जाते हैं उससे आदमी बेजार हो जाता है लेकिन आप इस तरीके से आएंगे जो मदीना यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है दुख्तरफा का जो तरीका है इनशाला आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे और फास्ट अरबी सीखेंगे लास्ट टाइम पिछले साल भी मैं यहाँ पर आया था एक मिसाल मैंने दिया था कि मदीना यूनिवर्सिटी में अफ्रीका के जो बच्चे हैं परफेक्ट अरबी बोलते हैं लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बच्चे अरबी बोलने में मुश्किल महसूस करते हैं क्यों क्योंकि वो सेगो में फंस कर रह जाते हैं फायल तू बोलूंगा या फायल ना बोलना है उनका दिमाग उसी में चल जाता है वो जबान बोल नहीं सकते तो कोशिश करें अच्छे से अरबी सीखें आसान तरीके से इनशाला आपकी मदद करेगा अब मैं मेरे दो टॉपिक थे एक तो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ना कैसा है मैंने वो बता दिया मेरा दूसरा टॉपिक है कि असहरबिया फी हजारत आलम दुनिया में अरबिक लैंग्वेज ने क्या अफेक्ट डाला सबसे पहला पॉइंट ये है कि दुनिया में जो भी हवारा है सिविलाइजेशन है ये इस्लाम की तरफ से है इस्लाम से पहले दुनिया में जाहिलियत थी लेकिन इस्लाम आया दुनिया को तहजीब दिया यही काफी है इनशाला दूसरा पॉइंट इस्लाम ने इंसानों को इंसानों के हकूक दिया पहले इंसानों के देवर नो ह्यूमन राइट इस्लाम इज द ओनली वन हु गेव द्यूमन राइट ये पहले आपको मालूम होना चाहिए तीसरा ये है हकूकमर औरत के जो हकूक है वुमेंस राइट दुनिया को सबसे पहले इस्लाम ने इंट्रोड्यूस किया वो बाद में पैरिस में जो साइन हुई वो सब बात की बातें हैं तो दुनिया को देने वाले मुसलमान थे अलियदुल ये अरबीज में है 
मुसलमानों में है इस्लाम के अंदर है अब आते हैं चौथा पॉइंट उन्दलुस ये मुसलमानों की तारीख का एक सफहतुलमशरकफी तारीख नजीद अलंदलुस स्पेन जो आज कहला जाता है वो मरकजुल था पूरी दुनिया का आज दुनिया में लोग इल्म हासिल करने के लिए कहाँ जाते हैं हार्वर्ड जाते हैं ऑक्सफोर्ड जाते हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाते हैं लेकिन एक वक्त था लोग पूरी दुनिया से सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्पेन उन्दलुस तो वो अरबी में तालीम होती थी तो जब यूरोप डार्क एजेस में था उन्होंने आए और अरबी मुसलमानों से सीखा और अरबी के नॉलेज को उन्होंने अपनी किताबों में ट्रांसफर करना शुरू किया इसीलिए हम देखते हैं कि अतिब मेडिकल साइंस में दुनिया में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन था वो मुसलमानों का था वो अरबी जबान की वजह से था कैसे अलकानून फितिब इबन सीना ने किताब लिखा उनके अकीदे से हम बहस नहीं करेंगे लेकिन ये अरबी जबान में लिखी गई थी अलकानून फितिब आज दुनिया में जितने बड़े सर्जरियां होती हैं वो उन्हीं को बेस बनाकर आज हर चीज को डेवलप किया गया तो हम हर चीज की बेस हैं तारीख को ले लें हिस्ट्री ले लें हिस्ट्री में दुनिया में सबसे बेहतरीन हिस्ट्री को चेक करने के जो पैरामीटर्स हैं मुसलमानों ने दिए इबन खलदून वो उनको तारीख का बाबा आदम कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है आप स्पेन के अंदर जाएंगे तो वहां की यूनिवर्सिटी में इब्ने खलदून का स्टैचू है उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है ये अरबी में था अरबी दुनिया की असास है अगर आप अरबी सीखेंगे आपकी रसाई ऐसे सोर्स ऐसे सोर्स तक होगी आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे ये चीज दुनिया को हमने दिया इन्होंने तो तर्जुमा करके उसको डेवलप किया है फिर मैं लास्ट बात कहूंगा मेरा टाइम खत्म है उसके बाद है एल्गोरिदम आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे एल्गोरिदम है एल्गोरिदम की जो बेसिक नॉलेज है उसका जो फाउंडेशन है अल ने दुनिया को दिया जैसा कि किसी ने कहा डॉक्टर शौशान ने एक्स दुनिया को अरबों ने दिया लेकिन सिर्फ एक्स ही नहीं सारे जो नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये किसने दिया ये पूरे नंबर्स मुसलमानों ने दुनिया को आप चेक करके देखें अरेबिक न्यूमेर कहा जाता है ये नंबर्स को अरेबिक नंबर्स कहा जाता है क्यों क्योंकि मुस्लिम दे गेव दिस टू द वर्ल्ड तो ये आपको याद रखना चाहिए आखिरी बात मैं कहूंगा अरबी जबान के मुताल मेरा टाइम खत्म हो रहा है अरबी जबान के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक आपके सामने रखूंगा एहसाइया सबसे पहला पॉइंट इस दुनिया के अंदर 647 मिलियन मुतहदिस अरबी हैं अरबी स्पीक करने वाले हैं तो मालूम ये हुआ कि अगर आप अरबी सीखते हैं दुनिया के 30 ममालिक को आप ऐसे विजिट कर सकते हैं जैसा कि आप अपने मुल्क में हैं तो ये अरबी जबान आज के दुनिया के एतबार से उसका इतना पावर है यूनेस्को जिसकी वजह से 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को यौमीबिया डिक्लेयर किया तो अरबी जबान का जो रैंक है दुनिया में फोर्थ नंबर है लेकिन आप इस फोर्थ को अच्छे से हासिल करें इन आप पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं कुरान हदीस को सही से सीखकर फोर्थ पॉइंट ये है 1974 में 1974 अल्फ तिसमिया अरब सबीन इस साल में ये यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर किया कि अरबी जबान उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ये तो उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने उससे पहले अरबी तक नहीं पहुंचा अरबी को किसी की जरूरत नहीं है ये दुनिया पर रूल की है और करेगी इनशाला आखिरी बात है वो है अरबिक कंट्रीज आज अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं उस नाहिए से भी अरबी सीखेंगे आप अच्छी से आज दुनिया में बिजनेस की जो बूम है ये अरबियन कंट्रीज में ज्यादा है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रबालमीन हम तमाम को अरबी जबान में महारत पैदा करने की तोफ़ी ख़त फरमाएं और अरबी जबान सीखने का जो मेन मकसद है कुरान हदीस को समझना यह हमारे मुकदम हो इसी बात पर मैं अपनी बात कहूँगा शुक्रजमे असलकम वरहि वरक वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वरम्बरक वेरी नाइस टॉक माशाल्लाह बारक अल्लाफ़ीकुम
uh, everybody has been excellent today. There were some technical issues. I think the sharing of the screen because this StreamYard software we are using for the first time, maybe that you have to use the, uh, I think you are clicking on the screen itself. YouTube ka screen space click You have to go on the, uh, like your PowerPoint screen separate you'll have to click it probably there you will see it if there's is there anything uh, anybody wants to add Ustaz Abu Saleh you want to uh, conclude please mashallah you have been really very very informative today your talk lots of people have praised it Assalamu alaikum wa rahmatullah afan qabla al-Ustaz Abu Saleh daiman lama anzur ila bach akh Ustaz Saleh أنا أجدد نيتي إن شاء الله هذه السنة أنا أتحسن باللغة العربية. تقول هذا منذ سنتين أنت. نعم دائما أنا أقول أنا أجدد نيتي لما أنظر إلى وجه الشيخ أبو صالح. تحية للدكتور أحمد. نعم. نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير من عمله ويسعدني أن يكون وجهي على الأقل يبعثك على خير فإن شاء الله وجه خير هذا وكلمتي الختامية هي نفسها أن يكون لدى كل مستمع كل شخص حضر هذه الندوة هذه الأمسية الاحتفالية أنها ليست ليوم واحد وإنما هي يجب أن تكون لغة الحياة اللغة العربية يجب أن نمارسها أن نتحدث بها أن نتعلمها ونتقنها أن نحاول إتقانها كل يوم لا أحد يستطيع أن يتمكن من كل اللغة العربية حتى كبار العلماء من يسمون الخبراء يعرفون أنفسهم ضآلة أو ضحالة بضاعتهم بالنسبة للغة العربية Arabic language is a sea and al-bahru fi ahshaihi al-durru kaminun. So the Arabic language needs attention, needs commitment. Yesterday I said two words. Amsi and aqult fi ihtifaliya mumathila summarize my talk in two words. Al-shagaf wal-iltizam. Awi niya wal-iltizam. Ida kanat andaka niyat khair, nafidha wal-tazim bitanfidhiha. Wa utalib al-arab. كل العائلات العربية كل شخص يجري في عروقه دم عربي أي يقطع على نفسه عهدا أن يتكلم كل يوم على الأقل ساعة واحدة اللغة العربية مع كل شخص يتعامل معه من أبنائه وبناته وأهله ومعارفه وأي شخص يمر حتى الأجنبي يكلمه بالعربية كيف حالك ويترجب له how are you بدلا من أن يقول how are you directly لا أنا ألزمه أن يملأ أن يملأ الآذان في حوله أن أن تعج الشوارع بالعبارات العربية حيثما يوجد عرب يجب أن تسمع كلمات عربية مثلما الأخ المصري من عنادل قال اسمع وأسمع هذا لا يتم إلا بالالتزام اليومي اسمع واسمع كيف نسمع ما لم يكن هناك مسمعون وعندما نمر بشوارع عربية البلدان العربية ونسمع فيها رطانات أجنبية أكثر من الكلمات العربية أو اللهجات المحلية وهي 
مزاحمة للغة العربية السليمة والفصيحة التي تدرس في المدارس والجامعات والتي هي لغة القرآن الكريم فهذه اللهجات وكذلك اللغات الأجنبية تشكل حاجزا بين أجيال العرب والمسلمين وبين القرآن الكريم وبين تراثهم العظيم لأن التراث العربي لا يمكن فهمه ولا يمكن الاستفادة منه إلا باللغة العربية الفصحى السليمة حسب القواعد فلا بد من الالتزام اليومي كما نتنفس كما لا بد من الأكسجين وشرب الماء ومثل ما قال الدكتور بخاري فسرت كلمة اقرأ أن فيها حرف الراء را تعني التكرار كما يتكرر الشرب والأكل والتنفس ليل نهار يجب أن نعيش اللغة بهذه الطريقة فأنا لا أبالغ في المطالبة أنه 24 ساعة ساعة واحدة يوميا من فضلكم التزموا بالاستماع للغة العربية أو بإسماع الآخرين بالتكلم بالقراءة بأي شكل من الأشكال لا بد من التعامل من التفاعل باللغة العربية بعزيمة وإصرار بعزيمة وإصرار والتزام فهذا هو هذا اليوم اليوم الثامن عشر هو يوم العهد لكل من يحب العربية أي يقطع على نفسه عهدا باستمرار بمواصلة تعلم اللغة العربية ومحاولة إتقانها أكثر فأكثر من خلال الممارسة المستمرة من خلال استخدامها المستمر في حياته اليومية هذه هي كلمتي ورسالتي Jazakum Allah khaira wa ahsan alaykum. So we thank all the participants and the listeners, mashallah. Every year we are uh, trying to raise the awareness of this language and how it is a great contribution towards uh, humanity, towards its civilization. It acts like a glue which is binding the society. And if it's properly understood, the message, inshallah, that's what, that's what we uh, hope. That everybody will find in this. Jazakumullah khaira wa ahsan alaikum. Ma salam. Ma salam.